0: Connue, personnalité publique, professionnelle. Dans chaque épisode, retrouvez une conversation sur un sujet qui touche les femmes. C'est dans les années 20 que le terme phallocentrisme fait son apparition. Notion psychanalytique, ce terme désigne la centration du phallus dans la masculinité. Selon Freud, c'est la libido masculine qui l'emporte. Le phallus fonctionne comme le marqueur biologique de la dualité des sexes et affirmerait, avec sa présence ou son absence, qui a de grandes répercussions sur le développement psychique de l'enfant. Dans le mouvement féministe, le terme de phallocentrisme devient péjoratif, donnant lieu à une domination des hommes face aux femmes. Au-delà des attributs de la sexualité, cette tendance psychanalytique met en avant toutes les pensées qui sont axées sur le masculin. Elder a fait le choix de parler de ce sujet.
1: Moi, c'est Elder Mendes, euh, j'ai 37 ans, euh, je sais que je ne l'ai fait pas. Euh, je suis à ESH euh, dans, dans un collège euh, et à côté, je fais pas mal de, de choses. Euh, je fais du théâtre dans une association qui s'appelle Steve Kidding et je fais aussi de la radio. Sur Radio Campus euh, Rouen, euh, je fais partie de plusieurs émissions, euh, dont l'émission Entre nous sans tabou qui parle de, de sexologie. Donc aussi la Cantina qui parle de pop culture, la sauce piquante des fois où je suis, on reçoit des invités, et mon émission que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle euh, donc qui parle du, du Portugal autrement que par les clichés que tout le monde connaît.
0: <rire> D'accord. Et donc, du coup, euh, donc, comme je te disais, le but de ce podcast, c'est un sujet qui emporte la personne. Mmh. Et donc, quand euh, donc, Jade m'a dit que tu voulais parler de, de phallocentrisme, mmh. euh, pourquoi Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet et Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est
1: Du coup, ouais, j'ai réfléchi à, 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 de quoi je parlerais comme, comme sujet, et c'est un truc dont j'ai souvent parlé, euh, du coup, dans l'émission Entre nous sans tabou, euh, donc sur le versant sexologie, euh, en me prenant du coup en, en exemple, parce que moi depuis euh, quand j'ai découvert la sexualité euh, avec ma ma première compagne j'avais euh, 18 ans et, et tout euh, bah j'avais des soucis avec la pénétration et ça j'ai appris ça j'ai appris ça après euh, petit à petit mais tu m-
0: l'as tu l'as pas tu le savais pas sur l'instant je le
1: savais pas sur l'instant parce que un homme euh, tu vois t'es, quand quand, quand es un mec bah n'ose pas poser des questions quand ça va pas ouais. tu vois il y a il y a, y a vraiment ce truc là où euh, les, les hommes sont fiers de, de leur pénis j'ai envie de dire et, et tout et euh... en
0: sachant que toi tu avais 18 ans en il y a c'est quand même ouais, avant c'est... on va dire que on parle un peu plus, ouais, plus du
1: sujet. Ouais, c'est clair, ouais, c'était c'était en 2004.
0: Oui, donc mmh. là c'était beaucoup moins euh... voilà. C'est c'est moins clair. démocratisé si je peux dire.
1: Totalement. Donc tu es là, tu te retrouves à expérimenter forcément, tu découvres la, la sexualité tu te rends compte que tu n'arrives pas à, à pénétrer ta, ta, ta compagne, tu essayes, mais ça fait, ça fait mal. Et en fait, la première chose que je me dis, c'est que bah, c'est normal. En fait, tu, tu vois, je, je me dis que c'est, c'est normal, je dois faire un effort. Quoi. Les autres, ils n'en parlent pas et tout, donc ça veut dire que c'est normal et que du coup, je dois faire un effort pour y arriver.
0: Parce que dans ta tête, es oublié, toi.
1: Ouais. Tu vois, y il avait, y avait ce sens-là au départ. Attention, mmh. dans le, le sens où euh, ça doit être obligatoire, sauf que petit à petit, bah, j'ai découvert la sexualité autrement, mmh. euh, donner du plaisir et prendre du plaisir autrement par les caresses, enfin euh, voilà quoi, par d'autres zones euh, érogènes mmh. au, au final. Et ça m'allait.
0: D'accord.
1: On, puis finalement, ça, ça m'allait complètement.
0: Parce que du coup, le, le, le phallocentrisme, si, si je ne me trompe pas, on est, on est à la fois sur le côté donc, euh, sexualité, mais c'est aussi une tendance euh, psychanalytique.
1: Bah ouais, on est, on, on est vraiment là-dessus, c'est aussi une tendance euh, psychanalytique, parce que j'ai, j'ai envie de dire ça ne date pas que de ce moment-là où j'ai découvert ma, ma sexualité, j'ai toujours eu du mal, en fait, avec ce phallocentrisme des, des hommes, et pourtant je viens d'une banlieue, et tout, mais ça aussi en, en banlieue ou quoi que ce soit, t'es dans le paraître tu, tu vois euh, où il faut se montrer où mmh. euh, tu prends les personnes individuellement au final tu te rends compte que c'est c'est, c'est des personnes plus saines que ce qu'on peut penser mmh. tu, tu vois euh, j'ai un bouquin chez moi qui s'appelle le syndrome de la attends c'est le syndrome de la virilité je ne sais plus comment il s'appelle le bouquin et à quel point les femmes en sont la victime, mais les hommes aussi, euh, au final. On leur fait croire qu'il euh, faut être viril, il faut être fort, tu, tu vois.
0: Oui, parce que finalement, on parle de, de la féminité sur le fait qu'il faut être féminine, mais euh, vous aussi, du coup, en, ouais. en, en tant qu'hommes, mmh. vous en souffrez. Finalement, des, des attributs masculins qui, euh, qui vous sont attribués quand vous êtes tout, tout petit, quoi.
1: Complètement. Parce que du
0: coup, le, le phallocentrisme, c'est le fait de mettre euh, en avant le, le, le phallus. Donc, ouais. en gros, c'est tous les attributs masculins.
1: C'est ça. Et de se mettre en avant tout court, au, au final. Euh, tu vois. Et, euh, et d'avoir euh, qu'une vision étriquée euh, des choses, parce que je fais le parallèle encore avec la sexualité. Euh, pendant longtemps, euh, je me disais du coup que j'étais euh, encore puceau, tu, tu vois, parce que je n'avais pas euh, pénétré. Assez rapidement, euh, je me dis, ben non. c'est pas parce que je n'ai jamais pénétré euh, que, que je suis vierge. La, l'amour et l'acte sexuel ne tient pas qu'à ça, tu vois.
0: Mais du coup, qui, enfin, dans ta tête, pourquoi tu te disais ça parce qu'on te l'avait dit, parce que parce que tes potes te le disaient bah ouais, que... c'est,
1: Tu vois, ouais, c'est, vrai, c'est vrai que la, là, tu poses bien la, la question. Je, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai vu une, une psychologue où je me suis senti toujours à part euh, de, de mon entourage, alors que j'étais dans un univers quand même masculin, dans ma bande de, de potes, et je m'éclatais et tout, il n'y a pas de souci. C'est juste que les moments où ça pouvait parler euh, des femmes ou quoi que ce soit, à l'aise, euh, tu vois, j'étais en train de dire non mais on peut pas parler des, des femmes comme ça, faut, faut faut les respecter et dans le sens où il y avait euh, cette vision hiérarchique, tu, tu vois et je sentais pas ça, je me suis posé la question pourquoi, euh, je pense pas pas de la, de la même façon. Euh... Parce que
0: euh, qu'est-ce qu'il disait
1: Qu'est-ce qu'il pouvait dire Mais les trucs que, que, que tu entends des, des, des clichés. Euh, tu vois, des, 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 des clichés qui peuvent être euh, bêtes, mais même au niveau, euh, au, niveau, au niveau sexuel ou quoi que ce soit, qui se ramènent après au niveau de la, de la vie de tous les jours, c'est euh, tout ce qui est de l'homme actif et de la femme passive. Tu vois
0: Donc Pour eux, c'était normal.
1: Ouais. Mais pour, pour eux, pas, c'était. ça ne l'était pas. Non. Pour moi, ça ne l'était pas. Et parce qu'au final. Euh, dans ma famille, euh, bah mon, mon père est bah, un peu soumis. Au final, euh, tu vois, et je dis pas du tout que c'est quelque chose de, de bien.
0: C'est, c'est-à-dire soumis.
1: Bah en fait, il parlait très peu.
0: Mm-hmm.
1: Euh, il, il parlait vraiment très peu. C'était ma mère qui devait prendre toutes les décisions parce que justement, il, il osait prendre aucune décision. Encore aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a un peu de ça. Et justement, ma première relation que, que j'ai eue s'est très mal passée, même si elle a duré 12 ans, euh, parce que j'étais en train de refaire le même schéma, que, tu vois, le même schéma de, de soumission, et au final, ce n'était pas une soumission à ma compagne. C'est, j'étais en train de refaire le même truc, et c'était une soumission à moi-même.
0: Comme que toi, tu avais dans ton cercle familial.
1: Ouais, exactement. D'accord. Après, mon grand-père était, euh, était pareil et tout, et je me suis dit, il va falloir que, que je casse ça. <rire> et de... quand j'ai fait ma psychothérapie, ma psychologue m'a fait peur. Parce que j'étais en train de me dire, mais je ne veux pas ça, parce qu'elle a fini par euh, me faire lire un bouquin qui s'appelle Le syndrome euh, de... de l'homme gentleman, un truc comme ça, je ne sais plus, euh, c'est quoi. Trop gentil pour être heureux. Et donc elle était là en train de me dire... Les termes, je les ai... Ils m'ont pas plu, mais après, elle m'a rassuré. Parce qu'elle me disait que j'avais des valeurs féminines depuis oui. toujours, mais qu'il fallait que j'arrive à mettre en avant mon côté masculin. J'ai pas aimé les termes, tu vois. Le oui. fait de dire, mais je n'ai pas envie. Et moi, j'avais clairement peur. Je me disais, mais je ne pas être un connard. Après, c'est ça le problème. Le problème que je peux avoir aussi, c'est que je peux avoir... un un côté très misantre, euh, des fois qu'il faut que je soigne aussi, euh, quand même. Elle m'a rassurée en disant Mais non, mais c'est les termes qui vous font peur, mais on a tous du masculin et du féminin. Il faudrait juste changer le, le terme, les, les, les termes au final. Mais c'est une manière de dire que j'étais là, je me la fermais tout le temps, alors que j'avais mes valeurs au, au fond. Et c'était juste de pouvoir m'affirmer.
0: Et du coup, pour elle, sans se taire et ne rien dire, c'est des valeurs féminines.
1: J'ai du mal avec le fait que l'on mette des termes féminins et masculins parce que ça cloisonne encore. Mm. Tu vois On va dire que... que...
0: Genrer des manières d'être, quoi.
1: C'est ça. Mm. Ça serait genrer des, des, des manières d'être. Ce qui fait que je me sens pas à ma place. Parce que je me dis, mais purée, tout ce que je fais de mon parcours, de ce, comment je ressens, de ma sensibilité et tout, bah, tout est genré vers le féminin. Mm. Tu, tu vois Le boulot que je fais... Euh, AESH ESH, accompagner des élèves en situation de, de, de handicap, c'est un métier où c'est essentiellement des, des oui, femmes. Et
0: classifier finalement des choses qui ne devraient pas être classifiées parce qu'il n'y a, a pas raison d'être.
1: Complètement. Mmh. C'est, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de guérir quand même de cette misandrie que je peux avoir en moi parce que c'est difficile pour moi de trouver des hommes qui pensent de cette manière. La plupart de mes amis sont toutes des femmes.
0: Mmh. Tu, du coup, tu, quand tu as vu ces cette, colloques, cette c'était il y a, il y a longtemps. Oui. C'était donc il y a longtemps. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça, ça, ça évolue ou, ou pas du tout Parce que tu me dis que tu as plein d'amis femmes et qu'il y a toujours des hommes qui, qui sont pareils comme avant.
1: Ah oui, malheureusement, c'est ce que je ressens dans mon entourage, des fois. C'est ce que je peux, c'est ce que je peux ressentir. Et en vrai, j'ai connu quand même des, des, des hommes qui, euh, qui étaient... Euh, comme moi, au, au final. Et, euh, je me rappelle en, en déconnant avec euh, une, une pote sur, à la fois sur ma sexualité, sur ma façon de voir les choses et tout. Euh, cette pote est, est bisexuelle. Mm-hmm. Et euh, elle me dit, euh, mec, en fait, euh, quand je t'entends parler, t'es lesbienne, quoi. <rire> du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, t'as raison. <rire> et du coup, je me, j'ai, j'étais faire mes recherches et je me suis dit, merde, ça existe le terme d'homme lesbien, euh, j'avais vu que ça, ça existait ou euh, c'est quelque chose c'est, c'est des des traits des termes qu'on donne aux hommes qui ont une certaine sensibilité euh, une certaine analyse euh, je dirais une certaine empathie
0: mm-hmm.
1: euh, tu vois
0: mais du coup ça renvoie toujours aux féminin
1: ouais c'est ça tu es d'accord et mm-hmm. j'aimerais bien qu'on qu'on casse ça tu vois
0: mm-hmm.
1: Mais c'est difficile. C'est difficile de, de le casser parce que je me rends compte que dans ma manière de, de faire, dans mes amitiés et tout, comme je te l'ai dit, je suis entourée que, que de femmes et je me sens vraiment à l'aise et en confiance. Mmh.
0: Comparé, euh, Comparé aux hommes. Comparé aux hommes qui ne pensent pas les mêmes choses. Ouais. Mmh.
1: Je me sens pas à l'aise, j'arriverai jamais à me confier un homme. C'est pour ça que ma petite c'était une femme d'ailleurs. Mmh. Jamais je me verrai euh, me, me confier à... Euh, un homme euh, psychologue.
0: Comment est-ce qu'on devrait faire pour euh, justement casser ça Casser euh, les pensées masculines
1: bah ouais, Je pense que pour pouvoir casser ça, il faudrait euh, aller au-delà de ce phallocentrisme, au final. Parce que comme je te le disais, un homme... Mais il y a des femmes aussi qui vont penser... Euh, là, je pars, repars du, du côté sexuel, mais qui vont penser que la sexualité, c'est que la pénétration. À partir du moment où un homme... Et même une femme pense ça, bah as le versant vers social qui, qui restera là-dedans, qui restera phallocentré.
0: Tu oui, vois parce que finalement, ça se diffuse et tout le monde pense la même chose.
1: Mm-hmm. C'est, c'est, c'est exactement Donc comment ça. comment on devrait faire bah, réapprendre, réapprendre la sexualité aux au plus jeunes. Tu vois Là, bah, je suis à ESH euh, dans, dans un collège. Là, il euh, y a les, les quatrièmes qui sont en train de faire... Euh, des cours sur la, l'appareil reproducteur. Ils sont passés de l'appareil reproducteur masculin à l'appareil reproducteur féminin. Après, c'est intéressant ce que faisait la prof, euh, parce qu'elle a fait une sorte de brainstorming. Qu'est-ce que vous savez par rapport à l'appareil euh, féminin Et Donc, ils ont dit pas mal de trucs. Hein. C'était un, une carte mentale. Oui. Et là, je commence à dire, bah, il manque quelque chose, là. Il est où, clitoris le cours n'est pas fini, donc j'espère qu'elle va quand même en, en parler. Il y, a, il y a un autre professeur qui est génial. Il a un clitoris en 3 D. C'est
0: excellent. Je
1: trouve ça génial. J'étais à la limite de dire à mon gamin euh, que, que j'accompagne. Tu devrais voir le, le clitoris de Monsieur Intel.
0: Mais euh, et en plus, cette euh, ce professeur, c'était une femme. C'est, c'est une femme. Plutôt. Oui,
1: oui, oui. Mais oui, mais après, elle, elle, elle débute. Donc, euh, mm. euh, ça se comprend qu'il faut suivre les, les programmes. mais Le, le, le programme n'est pas terminé, donc. Je oui. pense qu'elle va en parler. Mm. J'espère. Oui. Mm. Après, je pense qu'il y a ce problème-là aussi où euh, chez l'homme, l'appareil reproducteur et le plaisir euh,
0: bah, une...
1: aboutissent sur la, la même chose, tu vois. Oui,
0: c'est une seule et même chose. Ouais. Et nous, c'est pas, euh, oui. Mm.
1: Et du coup, j'ai l'impression que... Hop, chez la femme, bah on parle du vagin parce que l'appareil reproducteur et hop, le clitoris, on, on, on ouais, le En met fait, côté. on attribue
0: à une chose, une chose.
1: Le souci, euh, à travers ça, c'est qu'au final, euh, et là, j'en reviens à comment j'ai découvert ma, euh, ma, ma sexualité, bah, j'ai appris à donner du plaisir à, à ma compagne. Et je re, je, j'ai envie de remercier le destin, au final, de m'avoir donné ce souci-là de, de pénétration de ne pas arriver à pétrer parce que j'ai appris à donner du plaisir. Et souvent, je me demande si j'avais euh, pas eu ce problème-là, mais si ça se trouve, je serais même pas du tout la même personne mmh. parce que je me serais pas inquiété de savoir ce que pense l'autre. Mmh. Mmh tu... Tu, tu vois le truc Et, euh... Et c'est pour ça que j'ai eu peur quand je me suis fait opérer juste avant que le, le confinement parce que je me suis dit j'aimerais bien quand même pouvoir euh pénétrer, et euh, j'ai appris au final que ce que j'avais, ça avait un nom. Et ce qui se passe sexuellement, se passe aussi dans la vie de tous les jours, l'important, mais c'est l'écoute. Au final.
0: Mmh, c'est, c'est la clé.
1: C'est la clé de... C'est, c'est vraiment la, la, la clé de, de tout. Et du coup, c'est comme ça qu'on, qu'on a découvert, où ta compagne te dit bah, un peu plus bas, un peu plus haut, oui, là, voilà, euh, et, et tout. Et donc, ne pas se retrouver... À se diriger soi-même, quoi. Mmh. Et c'est pour ça que là je parle du coup de, de, de phallocentrisme, où on part sur un égoïsme,
0: mmh.
1: tu vois Et où une fois où tu es arrivé à ton but, eh ben, c'est bon, tu as eu ce que tu voulais sans te préoccuper, euh, sans te préoccuper des, des, des autres.
0: Mais finalement, si on, on parle d'autre chose que le côté sexuel, ça se calque sur les autres sujets.
1: Exactement. Ça se calque totalement sur euh, sur les autres sujets. Ce qui fait qu'on a, on aura tendance à ne euh, pas donner la, la place à la femme. Parce qu'on ne va pas euh, se préoccuper d'écouter ce qu'elle a et dire, à dire, même si pourtant elle est plus experte que nous. Tu vois Ça, c'est aussi euh, quelque chose, bah, le, le mansplaining, quoi. Et, et je trouve ça abusé. Et je pense réellement que si tu vas à la source sexuelle... Tu apprends aux hommes à être à l'écoute de l'autre et au plaisir de l'autre, et j'ai même envie de dire au plaisir de donner du plaisir. Mm. Et bien là, tu guéris, euh, tu guéris le reste parce que tu vas aussi... Parce qu'on est, on a tous une part d'égoïsme, euh, forcément. Hein mm. Mais il faut en fait apprendre à avoir du plaisir à écouter l'autre, tu vois, à ce mm. qu'ils se sentent bien.
0: Mais euh, c'est vrai qu'il a... y, y a eu récemment une question qui s'est posée de est-ce qu'il faudrait euh, apprendre ce genre de choses plus ou moins dans les détails à des enfants. Bon, de base, c'est, c'est au collège, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer plus jeune Oui. Tu en penses quoi de
1: ça Je pense clairement que, que oui. Et je pense qu'il faut casser. Euh, les, les, les schémas qu'il peut y avoir euh, des, des petits qui peuvent se mettre en place parce que tout petit tu les as pas ces schémas là j'ai envie de dire tout, quand, quand tu es tout petit euh, tu te préoccupes pas de savoir si c'est une femme pour eux, c'est légal c'est, c'est vraiment ton, ton égal et euh, là je pense euh, je, vais, je vais faire un, un autre parallèle euh, parce que comme je t'ai dit je venais de banlieue et du mmh. coup bah, moi j'étais avec plein euh, de comme moi qui suis euh, Portugais. Et, euh, j'avais un, mon meilleur pote, était sénégalais. Euh, j'avais des marocains et, et tout. Et j'étais en maternelle. Et souvent, ce que je m'amuse à me dire, c'est que je savais pas qu'il était noir. Tu vois
0: mmh.
1: C'est en grandissant, que en voyant euh, la société euh, autour, j'ai appris. Que, merde, mais en fait, t'es noir. <rire> tu, 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 tu vois le, le truc Et au final, c'est pareil pour euh, les, les femmes et les hommes.
0: Oui, c'est des normes sociales que mmh. la société se... Parce que tu veux.
1: Et là, je remonte encore loin dans, dans mes souvenirs, c'est des flashs, des mais quand je suis arrivé en maternelle, apparemment, tu euh... vois, il y avait des jouets, mmh. un peu partout. Non, moi, j'ai été jouée avec euh, la, la dinette, et la maîtresse m'a dit, non, ça, c'est pas pour toi. Alors que j'étais bien, moi. Euh...
0: Et puis, en plus, tu t'es dirigé vers cette dinette naturellement.
1: Ouais, complètement.
0: Tout seul. Mmh. <rire> complètement. Et donc, elle te l'a enlevé.
1: Mmh. Et elle, me la... Ouais, ouais. elle me l'a enlevé. Et c'est vrai qu'avec le, le recul, tu dis, mais c'est abusé.
0: Donc, finalement, la clé, c'est peut-être pas de laisser les enfants faire
1: Je pense, ouais. Au final, c'est ça, ouais. C'est de laisser les enfants faire. Euh, je pense qu'on devrait faire euh, rentrer. Euh... De la philosophie dès la maternelle. Tu vois Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre des enfants au, au final parce qu'ils ne sont, mmh. sont pas encore formatés
0: à la société.
1: Exactement. Ils ne sont pas encore formatés à la société.
0: Finalement, ils sont neutres mmh. et ils se créent eux-mêmes. Complètement. Mmh. Donc, du coup, je, je rebondis parce que tu as parlé d'opération. Oui. Que...
1: Alors, du coup, euh, j'ai fini par apprendre le problème que j'avais par hasard en voyant la vidéo d'un YouTuber euh, qui, d'habitude, ne parle pas de ça. Hein, il parle de, généralement de, de jeux vidéo ou de, ou de conneries. C'est, euh, attends, c'est qui ah, En taxe mmh. Et euh, juste Et un coup, euh, apparemment, c'était d'abord sur euh, Twitch qui parlait de ça vite fait. Après, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de monde qui était intéressé. Il dit, bon, je vais parler de, de, de ce que j'ai eu. Donc, il a eu le même problème et avec le même parcours. Où il ne comprenait pas, il se disait que c'était normal et tout. Et, on finit par appre- et il finit par apprendre que ce qu'il avait, c'est, ça avait un nom et que ça s'appelle un phimosis.
0: D'accord. Et qu'est-ce que c'est
1: Et donc, le phimosis, euh, c'est quand tu ton prépuce
0: mmh.
1: euh, qui comprime ton, ton gland au final. Ce qui fait que, quand tu décalotes, c'est douloureux. Et moi, du coup, j'avais ça. quand ben, Gamin et tout. Euh, et euh, Je ne décalotais pas parce que ça me faisait euh, beaucoup trop mal. Et là encore, gamin, je me disais que c'était normal. Tu vois Parce qu'on ne parle pas de, de ça. Déjà, des, des gamins, tu n'oses pas parler de ta, ta douleur au pénis parce que tu es un homme, tu ne dois pas avoir mal.
0: Tu mmh, vois Tu ne dois pas avoir d'émotions.
1: Tu ne dois pas avoir d'émotions. Donc, euh, sur
0: toi.
1: voilà. Donc, tu prends sur toi. C'est normal. Donc, imagine le jour où ma mère, quand même, s'inquiétait de, de, de ça. Euh, on va voir le médecin de, le médecin de famille. Je m'en rappellerai toujours, hein. Et le, le, médecin, pour vérifier, du coup, il a vérifié. Il n'a pas été de main morte, hein. Boum. Il a, il a décaloté. Et,
0: Et moi, ouais. j'ai j'ai eu mal,
1: mais je n'ai rien dit. J'ai souffert en... en silence. J'ai fait une tête, j'étais là, personne ne l'a vu. Hein. La... la tête que j'ai faite, mais j'ai fait... Ah. Enfin, là, on ne le voit pas, évidemment. Mais euh, j'ai vraiment souffert en... en silence parce que je me disais, encore une fois, c'est normal, c'est normal. Tous les garçons, ils doivent vivre ça.
0: Et donc, euh, le médecin, il a vu, tu as.
1: Bah, je lui ai pas dit que moi j'avais mal. et oui, du coup, il a dit. J'ai quand même
0: fait une sale tête.
1: Hein J'ai fait une sale tête, mais je, je me suis caché pour faire ma sale tête. Tu vois J'ai fait vraiment comme ça, j'ai tourné la tête comme ça. Tu sais, comme quand tu vas faire une prise de sang et que t'as et pas tu... envie de, oui. de voir. Bah, j'ai fait ça comme ça, j'ai tourné la, la tête.
0: Mm. Et
1: donc, non, il a rien vu. Donc, il a dit non, c'est bon, il n'y a pas de souci d'hygiène. Euh, ça, ça le fait. C'est pas grave. Donc, c'est aussi de ma faute, d'une certaine manière. Enfin. De ma faute ou de la faute de la société
0: c'est pas de ta faute directement.
1: Mmh. Voilà, parce que je n'osais pas dire que j'avais mal, parce que bah, pour moi, c'était totalement normal.
0: donc Du coup, tu es resté comme ça Jusqu'à quand
1: Avant le Covid. Donc, je n'ai pas fait de pénétration euh, jusqu'à mai euh, 30... Euh... Attends. C'était, c'était combien de temps 30, 35 ans, quoi.
0: C'était il y a... Ben, moi, je sais plus, il y a trois ans. Ouais, voilà. Voilà, voilà,
1: c'était jusqu'à mes 35 ans, j'ai pas fait de, de pénétration, j'ai déjà essayé, mais jamais. Euh...
0: Donc, jusqu'à ce que tu vois cette vidéos sur YouTube
1: Exactement. Où mm. là, je me suis rendu compte de ce qu'il y avait après, j'ai quand même mis du temps à me dire que j'allais faire l'opération. Et là, la raison, elle est encore.
0: Et donc, il existe, il existe une opération pour.
1: Bah, c'est simple, en fait, l'opération, bah, je me suis fait circoncire. D'accord. Mm. D'ailleurs, à savoir que je me suis fait circoncire, du coup. Enfin, j'étais voir une médecin euh, qui, après, m'a emmené vers un urologue.
0: D'ailleurs, est-ce que... Parce que... C'est vrai que c'est pas la même chose, mais les ligature des trompes, il y a toujours euh, euh, les médecins qui sont très réticents. Est-ce que toi, tu as eu euh, Alors, des médecins réticents Non, j'ai... La,
1: la médecine n'était pas ré- réticente, mais l'urologue, du coup... Euh... C'est, là, c'est, là, on ne va pas être sur un plan euh, féminin, on va être sur un plan religieux. <rire> j'ai trouvé ça hallucinant. C'est-à-dire que j'ai dû, le, le, l'urologue m'a fait comprendre, je vous donne une pommade que vous allez mettre pendant six mois. Et clairement, il m'a dit, il y a 1% de chance que ça marche. Mais je suis obligé euh, de, de vous la donner avant de pouvoir faire euh, l'opération. Parce que si je vous fais faire l'opération là, bah, ça ne sera pas remboursé par la Sécu parce que ça sera considéré comme une circoncision religieuse mais du coup j'ai, j'ai dû attendre euh, six mois euh, me mettre la pommade je vais t'avouer que de la pommade je l'ai dû ouais, me mettre les deux trois premiers on jours
0: certain que ça ne fonctionnait pas.
1: j'avais très bien que ça n'allait pas marcher l'urologue me l'a bien fait comprendre il a dit, c'était vraiment sa manière de dire je suis vraiment désolé
0: c'est quelque chose qui est inscrit quoi dans la loi
1: ouais mmh. c'est pas remboursé par la Sécu tant que
0: en gros, tant que tu prouves que euh, qu'il n'y a pas de connotation religieuse, c'est ça. à la demande.
1: Mmh. C'est ça. D'accord. Et évidemment, bah, ils n'allaient pas se rester sur mes dires où je dis que j'ai... ça fait des années, enfin depuis toujours que j'ai que j'ai mal et tout, parce qu'apparemment cette pommade-là, c'est quelque chose qui marche sur les plus petits. Donc j'aurais dû avoir cette pommade-là bien plus petit.
0: Quand tu avais fait ce fameux rendez-vous. Au médecin.
1: Exactement. Et même plus petit encore. Apparemment. Mais du coup, je ne l'ai jamais fait. Et sur les adultes, c'est le genre de truc qui, qui ne marche pas. Mmh. Et euh, après, si j'ai mis aussi du temps, là, je reviens du coup sur le phallocentrisme. Euh, si j'ai mis du temps à faire ça, mmh. euh, c'est par peur encore. Euh, rappelle-toi ce que je t'ai dit par rapport à ma psychothérapie, où la psychologue euh, m'a rassuré parce que me guérir de ce que j'avais, j'étais là en train de me dire euh, « je veux pas devenir un homme <rire> ». C'est, c'est bizarre à dire, euh, de dire ça comme ça. Mais euh, ça sous-entendait euh, « je veux pas devenir un connard » et j'avais peur de, de devenir, ça.
0: « Pas devenir un homme euh, dans la société actuelle qui, euh, qui se calque sur tous les clichés euh, voilà c'est de la masculinité.
1: » C'est ça. Et au final, la, la psy a fini par me, me rassurer en me disant « mais non, mais vous n'allez pas perdre vos valeurs. Pas du tout. Au contraire, vous allez pouvoir les affirmer. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Avant, j'étais très timide. Je, je enfin, très timide. j'osais pas trop dire les choses. Euh, j'osais pas faire du théâtre. j'osais pas faire de la radio ni quoi que ce soit. Tu vois J'étais dans mon coin avec mes idéaux. Mmh. Et donc, ça m'a permis de, de me donner la force euh, de défendre mes, mes idéaux. Mais donc, il y avait quand même cette peur, à travers les termes qu'on peut donner, de se dire, mais non, je ne veux pas être... Un un « mal », entre guillemets, quoi. Je crois que c'est ça qui me faisait peur. Et au final, par rapport à l'opération, j'avais cette peur-là aussi de me dire « mais j'ai peur d'arriver à pénétrer. » Parce que j'ai peur, au final, de prendre trop de plaisir et d'oublier le plaisir de, de l'autre.
0: Et donc d'oublier tout ce que tu avais
1: Ouais, complètement.
0: Appris avant.
1: Mmh. Et au final, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais j'ai encore des choses à guérir là-dessus parce que, euh, par exemple, j'ai réussi maintenant et évidemment, même si ça a mis du temps, parce que je n'arrive pas en fait à encore à, à éjaculer à l'intérieur de la personne. J'aurais l'impression de la souiller. C'est, c'est, c'est complètement dingue. Mmh. Ouais. Ah ouais, non, c'est très ancré en, en moi. J'ai vraiment cette peur-là. Pourquoi J'ai vraiment besoin euh, du consentement jusqu'au bout, quoi. Tu vois Je veux dire, éjaculer en quelqu'un, c'est. Je trouve que c'est quelque chose de, de fort, et du coup, je me, ça, je me bloque. Hein. Il y a des fois où je me, je me bloquais, et où du coup, je me rappellerai toujours en la fois où j'ai failli, ça a failli le faire. Bah, je l'ai prévenu. Je lui ai dit un truc du genre, euh, j'arrive. Mais du coup, le fait d'avoir dit ça, bah non, c'est pas arrivé. Et
0: du coup, le consentement, c'est hyper important. Ouais. Mmh, mmh. Donc justement, cette notion du consentement, qui, euh, on en parle depuis pas longtemps. Mmh. C'est vrai. Encore une fois, est-ce que tu penses que, enfin, toi qui travailles près des enfants, il faudrait leur dire... Euh, d'emblée quoi.
1: Oui, mais complètement. Complètement. Il faudrait leur dire d'emblée qu'il faut le consentement de l'autre et qu'il faut que tu consentisses vraiment et que tu ne fasses pas ça. Euh, On en parlait dans une dernière émission d'entre nous sans tabou, par complaisance.
0: Parce
1: qu'il y a beaucoup de femmes qui font l'amour avec leur euh, mari. L'exemple que donnait Franck d'entre nous sans tabou euh, par rapport à à des passions qu'il peut avoir. Et euh, le mari qui fait l'amour à sa femme le matin et pendant des années. Et la femme qui, en fait, n'a, pas en, n'a jamais eu envie. En Mais elle le fait par complaisance parce que sinon, après, il va être ronchon et tout.
0: Mmh. Par obligation. Ouais. Est-ce que ça éviterait finalement d'avoir tout ce qu'on veut Il y ce qui est sexuelle. Je pense, ouais. Goût.
1: Je pense, ouais. Complètement. Parce que là encore, on... Bon, c'est par rapport à ce phallocentrisme, on, on va aussi sur le fait qu'il y, y, y a ce sens où, dans une relation, on va penser que l'autre appartient à l'autre. Non. Que ça soit dans un sens comme, euh, comme dans l'autre. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'il faudrait changer les, les termes là aussi, mais j'ai du mal, moi, avec le terme ma femme ou mon mari. Non. C'est la femme que tu aimes, c'est l'homme que, que tu aimes, mais il ne t'appartient pas. Euh, je connais une musique portugaise qui, qui est géniale euh, qui dit euh, minha mulher, não é, ela, ela... Euh, ma femme n'est euh, pas à moi elle appartient à, à sa tête et c'est ça que j'aime chez elle je trouve, ça, je trouve ça excellent quoi. on se rend pas compte que lorsqu'on dit ma femme mon mari euh, on objectivise non, au final euh, la, la personne et on prend pas en compte Ses désirs à la personne. On prend en compte les nôtres sans sans tenir compte des des siens. C'est pour ça que le phallocentrisme aussi peut être chez certaines femmes, au final. Tu vois? Dans quel sens? Dans le sens où, justement, euh... où elles vont trouver ça normal. Elles vont se cacher derrière ça. Tu vois? Et pareil, là, je reviens encore sur autre chose, de, un autre passage de, de ma vie, c'est euh, une des campagnes que j'ai eues, je me suis fait quitter, euh, j'étais pas bien du tout, j'en parlais et tout, et il y a quelqu'un qui m'avait dit un terme qui m'a pas plu du tout, qui m'a dit tu devrais essayer de la reconquérir. Je me non, c'est pas une conquête, c'est clairement pas une, euh, une conquête, et si elle a décidé qu'on se quitte, et tout, elle a le droit ok, je souffre et tout, mais c'est, c'est son droit le, le plus ultime évidemment, après je, tu peux discuter de qu'est-ce qui n'allait pas d'essayer de voir euh, s'il y a moyen de faire ci ou quoi que ce soit Mais si la personne elle l'a décidé mmh. bah tu souffres, évidemment tu as le droit de souffrir et de dire aussi à l'autre personne que tu souffres, mais d'accepter son son choix et de ne pas l'obliger à, à revenir parce que je trouverais ça malsain. Et souvent, c'est ce que je me dis. En fait, un, un enfant, pour éduquer un, un enfant à, au consentement, il faut lui apprendre que fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse.
0: Dans les dessins animés, mmh. notamment, on va pas citer le, le grand groupe qui fait des dessins animés sur tout ce qui est euh, Princesse Co. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait aussi changer changer ça pour, euh, pour que ça ait un impact
1: ah, mais complètement. Mmh.
0: Enfin, ça commence un tout petit peu, très légèrement, mais du coup, ce qu'ils voient, euh, ils voient à la télé ou sur leurs ordinateurs maintenant, <rire> ça a un impact sur leur éducation.
1: Mais oui. Ah, mais oui ça, ça, ça a un total euh, un impact sur, euh, sur leur éducation. Et je trouve que, au-delà même, au finalement, euh, des relations hommes-femmes, Je trouve qu'il y a certains dessins animés aujourd'hui qui ont un impact sur l'égoïsme tout court. Tu vois T'as un exemple Ouais. (rire) Je je crois que c'était sur Netflix, je me suis dit tiens, il y a l'âne trop trop. Euh, J'ai regardé ça, je me suis dit mais c'est horrible C'est un gamin capricieux Euh, C'est l'enfant roi, quoi Tu vois Qui veut absolument. Il faut faut absolument que ses parents lui cèdent tout. Je te jure, j'étais énervé. J'étais en train d'insulter l'âne trop trop devant la télé. Je me quel connard. Et et le souci, tu vois, il, il, il est là au, au final. Et là encore, on est sur du phallocentrisme. Tu tu vois, c'est le phallocentrisme, c'est penser qu'à soi. Euh, et malheureusement, dans la société aujourd'hui, on on est vers cet individualisme. J'ai rien contre l'individualité, elle est importante, euh, l'individualité, clairement. Mais si elle est centrée trop sur soi, ben on ne laisse pas de place aux autres. Et en fait, il n'y a, en fait, a que des bulles entre elles qui ne se comprennent plus. Tu vois Tu sens ça hein, à, à, à l'école, malgré les, les petites réformes hein, qui essayent de faire en sorte que. Les notations changent ou quoi que ce soit, mais il y a toujours la compétition. Ils vont toujours là être en, en train de, de se comparer.
0: Oui, qui est le, qui est le meilleur, même.
1: Mmh. Mmh. Complètement. Moi, j'aimerais bien qu'à terme, on soit sur une vision horizontale.
0: C'est-à-dire, comment
1: Bah, où c'est le groupe, au final, qui se sent responsable du groupe Les... Donc, j'ai il
0: une sorte d'empathie générale Exactement. Euh, entre
1: eux. Mmh. Ou justement, euh, ceux qui ont moins de difficultés permettent à ceux qui ont plus de difficultés à se hisser vers le haut, comme une équipe. Tu vois Voir ça comme une équipe, et pas plusieurs petites équipes de un. Parce que le problème, il est, il est là dans l'éducation nationale. C'est le fait que chaque gamin, c'est une équipe de foot. Tu je vois, je, je vais comparer ça au, au, au foot. Euh, en gros, une classe, c'est un championnat de, de foot où chaque élève est une équipe de foot avec un classement à, à la fin. Là où, au final, ça devrait être toute la classe qui est l'équipe de foot pour faire porter toute la classe.
0: Est-ce que, du coup, tu le vois au quotidien Est-ce que tu vois des enfants qui... Euh... Est-ce que tu vois des enfants qui euh, auraient peut-être des... Des... des idéaux différents des autres
1: en vrai ça évolue quand même il y a certains enfants justement qui, qui évoluent à ce niveau là qui, ont... qui ont une certaine forme d'empathie
0: mmh.
1: mais tant que le système fait que tu te retrouves dans des classes surchargées le prof il ne pour... pourra rien faire malheureusement le truc il est là les gamins, ils vont tout faire pour, euh, bah pour montrer qu'ils existent.
0: Hmm. Aussi, c'est une cause à effet de harcèlement scolaire et compagnie. Complètement. Hmm.
1: Complètement. Quelqu'un qui harcèle, c'est, au final, c'est quelqu'un qui demande qu'il exister existé d'une mauvaise manière, tu vois.
0: Donc, de la domination. On en même. Toujours, mais...
1: Complètement. Complètement. Et il faut essayer, du coup, de lui montrer que il y a d'autres façons de faire pour exister. Valoriser ce qu'il peut faire de, de bien, sans forcément survaloriser. Ça, c'est, après, c'est, c'est, c'est un autre risque, mais. L'empathie, ça s'apprend. Il y en a qui ont, à, qui ont tendance à penser que c'est quelque chose d'inné. Non. L'empathie, clairement, ça s'apprend. Ça, ça, ça c'est aussi dès là qu'on, qu'on enseigne au final, l'empathie. Mais ouais, non, c'est pas dans des classes surchargées où. Même les professeurs n'y s- ne, ne s'y retrouvent plus. Et au final, les élèves euh, qui sont oubliés, quand ils pensent, bah c'est ceux qui sont au milieu. Mmh. T'es premier de la classe et tout, t'es le chouchou, quoi que ce soit, euh, bah t'es, t'es, t'es valorisé. T'es le dernier de la classe ou quoi que ce soit, t'es valorisé d'une, d'une autre manière.
0: Quand t'étais premier de la classe, t'étais plus harcelé par ceux qui ne l'étaient pas. T'étais pas forcément mis en avant
1: après moi j'ai... Ouais, je vois ce que tu veux dire c'est marrant, juste... sur le
0: côté professeur oui mmh. effectivement ouais. mais,
1: euh... mais c'est pour ça que je ouais. déteste quand il y a des gamins qui disent ouais lui c'est un intello un, un, un c'est quoi le problème
0: <rire>
1: c'est quoi le problème à être intelligent toi aussi t'es intelligent
0: tout le monde est intelligent
1: mmh. voilà c'est, à chaque fois c'est, c'est exactement ce que, ce que je leur dis mais au final, il y a une exclusion euh, qui, qui se fait et qui fait qu'on va avoir d'un mauvais œil l'autre parce qu'on va, va se dire qu'il va nous dominer. Euh, et j'ai vécu aussi euh, ça. Je sais ce que c'est que d'être dernier de la classe. Je sais ce que c'est que d'être premier de la classe. Euh, et tu vois, tu vois certains premiers de la classe, du coup, avec... Euh, une certaine, euh, une certaine idée où tu te dis, mais lui, il me regarde de haut. Il y en a qui le font, d'ailleurs, mais qui, ajoutent, qui, qui réagissent aussi en défense, tu vois, de, de ça. Et...
0: Il y a une forme de jalousie aussi. Non
1: j'ai, moi, j'ai, après, moi, personnellement, là, on revient encore sur euh, mon fonctionnement. Je n'ai jamais euh, connu la jalousie.
0: Non, mais des autres.
1: Mais après, ouais, je pense qu'il y a la jalousie des, des autres et l'envie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer. Et là, après, je parle en tant que personne qui a du mal à être jaloux, et j'ai mal vécu ma première relation à cause de ça, parce que j'étais victime de la, la, l'hyper-possessivité de, de ma compagne. Et au final, moi, tout ce que je veux, c'est que l'autre soit heureux. Et de voir l'autre réussir, mais, mais je, suis, je suis carrément heureux de, de ça. J'éprouve pas de l'envie j'éprouve pas de la, de la jalousie et je pense que là encore, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre aux plus jeunes. Tu vois mmh. Histoire de faire en sorte que on soit tous sur un pied d'égalité euh, à ce niveau-là. Et tant qu'on met la jalousie ou l'envie comme une émotion euh, je dirais primaire ou qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas... Euh, Comment dire comme, comme si c'était quelque chose d'inné. Tant qu'on voit ça comme quelque chose d'inné, on n'arrivera pas à aller au-delà. Moi, j'ai, j'ai vécu pareil aussi dans cette incompréhension-là de, de la jalousie de, bah, de mon ex, de ma, de ma première compagne. J'étais dans cette incompréhension-là où je me disais encore que j'étais je n'étais pas normal, Que je n'étais pas normal de ne pas être jaloux parce qu'elle était jalouse et elle-même me disait « Tu ne m'aimes pas, au final, parce que tu n'es pas jaloux. » Mais non, au contraire. Et, ou, et c'est drôle, j'ai une licence de, de psycho et je me rappelle que j'avais eu un cours sur la jalousie et qui expliquait que généralement les personnes qui sont hyper possessives et hyper jalouses, ben, ce sont les personnes qui vont finir par tromper. Et c'est ce qui s'est passé au final parce que la personne projette ses propres peurs, ses propres envies en peur. quoi, Que l'autre fasse pareil parce qu'elle se dit si moi je ressens ça, ben, l'autre aussi. Et euh, du coup, bah, quand elle m'a appris qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, mais qu'elle était aussi amoureuse de moi, bah, ça m'a libéré, ça m'a fait du bien. Ah ouais je, je, Chaque fois que je dis ça à certaines personnes, ils sont quoi. Quoi Ah ouais. Ça m'a fait complètement du, du, du bien qu'elle me, qu'elle me dise ça parce que, on revient sur l'aspect possessivité, allocentrisme. J'étais en train de me dire elle ne dépend pas de moi. Et je ne dépends pas d'elle.
0: Mmh, tu vois Tu ne l'avais pas possédée. Exactement. Donc c'est pour ça que tu étais euh, heureux de ça.
1: Ouais, complètement. Et qu'elle me le dise et tout. Bon, après, par la suite, ça a été plus compliqué parce qu'on était rentré en relation polyamoureuse, mais ça allait plus dans son sens que dans le mmh. <rire> mien. Donc, elle continuait à être hyper jalouse et tout. Donc, forcément, ouais. c'était complexe parce que ça m'empêchait de... De prendre mon envol au final.
0: Mmh.
1: Même si d'une certaine manière elle m'avait donné des ailes, mais qu'elle m'avait mis en laisse, et du coup c'était. Euh... Donc, non, j'ai... Mmh. J'ai, j'ai, coupé coupé j'ai coupé les ponts, j'ai coupé, euh... j'ai coupé la laisse, et je lui en ai beaucoup voulu au premier abord, mais faut pas oublier euh, que. Bah, maintenant, maintenant je suis, euh... il a fallu un an avant qu'on à l'âge de guerre mais je m'entends, très bien, je m'entends bien avec elle. Et quand tu as des problématiques de couple comme ça... Et là encore, on va encore sur du phallocentrisme où on est sur une vision verticale où il y a un coupable et une victime. Non Non. Pour moi, il y a deux coupables et deux victimes en même temps. Mmh. Et euh, la situation dans laquelle j'ai été dans ma première relation, j'en suis victime, d'accord, mais j'en suis aussi coupable. Tu vois
0: fois, c'est... C'est cette équipe, elle fait naître un tout, quoi.
1: Exactement. Si j'ai fait que répéter les schémas de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, euh, ou, ou, quoi que ce soit, euh, où l'homme ne dit rien, euh, ne prend pas d'initiative, ou quoi que ce soit, bah, c'était aussi de mon fait, et du fait que, du coup, c'est moi qui l'ai poussé aussi à, à être comme ça. Mmh. Tu vois? Et donc, là encore, le problème, est au niveau du dialogue. Importance de, du dialogue et, et de l'écoute.
0: Est-ce que tu dirais à un, un enfant mmh. qui, euh, actuellement, aurait peut-être les mêmes idéaux que toi, mais qui euh, n'oserait pas... Enfin, qui n'ose <coughs> pas...
1: D'oser, de ne pas avoir peur de, d'en, d'en parler, de ne pas avoir peur de se sentir seul parce qu'il se rendra compte qu'il n'est pas seul au final et même même s'il se sent seul et qu'ils se rend toujours compte qu'il est seul d'assumer clairement d'assumer qui il est d'assumer ses, ses idéaux
0: merci beaucoup
1: de rien